0: 本集节目由富尔顿音乐协会赞助播出。来自芝加哥的富尔顿室内乐团即将来台巡回表演，为大家带来世界级的古典室内乐演奏。十二月二十七到十二月二十九，将在台北、台中、台南演出。目前 KK Tix 以及 Klook 免费锁票中，详情请见节目下方叙述栏。品味帮你选，帮你选品味。我是 Barney， 每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识由浅入深。Hello， 好久不见。休息一阵子之后呢，决定开始尝试日更。那除了精选的往期回顾之外呢，也增加了说书的单元，和大家分享近期我看的一些好书以及自己的一些心得体悟。如果你今天想学一个新技能或是才艺，你会怎么选择？一个是。哎，我先 Google 一下，看网络上有没有什么免费的资源，或者是 YouTube 可以使用。第二个是现在上线上课程很方便，我来查一下有没有一些线上课程可以上。又或者是，哎，我去上一下课，看有没有在开课，我可以请老师啊、教练、专人指导我。今天要跟大家介绍这一本书呢，叫做《致富强心脏》。那我觉得它其实。名字取得蛮好的，就分成两块，一块是在讲这个作者致富的一些历程，然后第二个是在讲他心脏如何怎么样强的一个故事。致富强心上的这个作者呢，叫 Raymond Wu 吴少刚。那他呢，曾经是一名职业的德州扑克选手，在他十五年生涯中呢，他参与了很多世界各地的比赛，然后赢得了多项的冠军。所以他目前其实已经积累了很多的财富，他现在是一名投资人，然后呢，同时也是 NFT 项目 Formal Dog 的共同创办人。那虽然这本书叫做《致富抢心脏》，但其实呢，他并没有分享太多关于啊投资理财的方法。不过呢，倒是对于财富的想法呢，啊，他给予了读者一些不同的角度跟一些不同的观点。我觉得这个对大家蛮有启发的。你不一定要成为一个职业的德州扑克选手，但是书里面有告诉你说，哎，为什么这个作者他想要努力，然后刺激他想要去赚取金钱的诱因是什么？然后也希望你能够走向成功。回到我们刚刚节目前问的这个问题啊，就是说如果你想要学一个新的才艺或技能，你会怎么做 ？A 是 Google 看看有没有免费资源嘛？啊 ，B 呢？可能是去上线上课程，或是看有没有一些啊付费的简单教学。然后 C 呢，则是请专人指导。我想用两个故事来分享 Raymond 在书中对选择这件事情的看法。故事一呢，是关于三百万教练的一个故事，因为他是一个职业的扑克选手，所以他其实已经。打了好几年，也赚了不少钱。那这时候呢，他想要进入到短牌的比赛，因为这时候短牌刚好兴起了。短牌是什么呢？它其实相对扑克来讲，它就是一个牌数更少、节奏更紧凑的一个啊职、呃、业的扑克竞赛游戏。不过啊，因为当时短牌才刚兴起。其实呢，市面上也没有任何的教材，只能靠自己摸索来找出这个制胜之道。那因缘际会下呢，他刚好发现说，哎、欸，有一个老外，他对打短牌非常的熟悉，然后在这个圈子也是赫赫有名。所以 Raymond 就想说，哎、欸，要是我能跟他学的话，应该啊、呃、会非常的值得。所以他就想办法去联系到了这个老外，即便在这种圈子，通常都是匿名的。然后呢，这个老外呢也蛮拽的，他就说：“哎、欸，我可以教你，不过呢，学费是十万美金，就是差不多三百万台币，然后你要一次付清，那我就会把你交到会。”所以这时候其实呃 ，Raymond 他心里就有一点犹豫了。第一个是说三百万当然不是一个很小的金额，然后第二个就是说他没有见过这个人，然后这个人也是呃匿名的，他会不会是一个骗局呢？这时候他就问了一下他的家人，他的妈妈呢会觉得说：“哎，你现在其实发展的也很不错，了。’然后在德州扑克也取得一定成绩了，不需要去冒这个险。”他的爸爸呢，则是支持他去闯一闯。他的老婆呢，则说：“你觉得你确定这个人是最强的吗？如果他是最强的，那么接下来你的收获一定会比他收的学费还更多。我支持你做这样的决定。”所以后来呢，他也啊、呃、跟这个老外签了约，开始上课。那结果呢也非常的顺利，这个老外呢非常倾囊相授的，把他的所学都交给 Raymond 了。那后续他在短牌的比赛呢，零零总总赢过的钱呢，也早已超过了他所缴的这个三百万的学费。第二个故事呢，则是关于开店的故事。后来 Raymond 呢，他就回来台湾了。那回来台湾之后呢，他就想说，哎。我是做德州扑克起家的，那有没有机会我来做一些不一样的创业？所以他后来就想说，诶、欸，我想一直想要跟朋友来开一个果汁吧，感觉很不错，可以卖一些新鲜的果汁啊、果昔这些的。但是因为他不知道怎么开店嘛，然后也不会卖水果，所以他一开始也是上网爬文啊，然后就是问朋友啊，然后想办法去找出整个开店的一些流程啊，然后一些咩咩嘎嘎之类的。后来呢，他觉得说，哎、欸，这样下就不是办法，因为他一直找不到这个诀窍或者是 know how 什么，所以啊，他后来就去了这个传统的市场，那他就找了一个呃水果摊的阿妈，然后就是借由跟他买水果的时候问一问他问题啊，就是阿妈都非常的热心帮他解答了，所以当下呢，他就有个想法，他就说阿妈，我想开这个果汁店，那这样子吧，我给你三万块。然后你把你知道的一些知识，你都交给我。那阿妈她当然听，大家会觉得说这个年轻人在开玩笑嘛，就是你要给我三万块。所以后来呢，这个 Raymond 就用行动来证明他的这个呃理念，所以他直接把这个三万块现金掏出来给阿妈。所以阿妈呢。他就是在这个三,三个小时之内，他就把他所有知道的东西啊，包括说一些妹妹嘎嘎，然后一些呃市场上的一些水很深的地方，都跟他讲了。他原本在找的这一些开店啊、经营水果摊的一些不得其门而入的部分，都在这几个小时内得到了解答。那 Raymond 在书中有提到说，他为什么要找传统市场的阿妈呢？因为啊，他觉得说这个市场摊位它不像外面的这个店面或是连锁店这么齐全，所以他保鲜方法一定更厉害。那至于为什么他是给他三万块呢？其实他心里也没有把握说这个阿妈多少钱他会接受，因为会去开这样的要求的人应该也是不多。那他想说，预期让这件事情啊、呃、有不确定性，不如就直接给他三万这个价格，阿妈应该会接受吧。虽然 Raymond 最后没有，并没有去开这个水果店，但是呢，三万块三个小时，他获得了这个阿妈到目前为止的人生的一些经验跟精华，所以他觉得非常的物超所值。讲到这边呢， Raymond 点出了他想要表达的核心理念，也就是说，穷人呢在意的是价格，富人在意的是价值。那回到我们的本身，我相信应该要开这个水果店的朋友应该不多，所以我们应该不会花三万块去找阿妈学开店。那三百万呢？其实离我们也很遥远。Raymond 是说呢，以当时他的这个收入啊，三百万差不多是他三个月的收入。那大家，你们会愿意想花三个月的薪水去学一个技能吗？我不晓得大家有没有过这样子的经验。你花了很多时间去研究一个你想学的东西，最后还是不得其解。比方说，你是一个文组的学生，你看到现在，哎，学 coding 学程式很热门，那网络上是不是很多这种免费的教学？不管是在 YouTube 或者是一些部落格文章等等的，你都可以知道说，哎，这个语言要怎么入门，其实都很多人分享。另外一个常见的就是健身嘛，尤其现在健身的网红 YouTuber 这么多，我们其实都可以在 YouTube 上见到或者是看到非常多精致而且完整的一些教学关于健身方面的内容。那这样为什么还要去上教练课呢？不知道你有没有想过这样子的问题？我自己啊，也曾经想过要学城市，也买过线上课程。后来呢，我发现透过自己的努力，我好像只能学会一些简单的 HTML 跟 CSS， 再更难的东西，我好像就没有办法理解了。身边呢也有很多想要健身的朋友，他呢偶尔可能会跟着一起去练习，但是呢，他永远都不知道自己如何去安排菜单，如何去避免受伤。所以过了半年、一年之后，你发现，哎。他的健康或他的体态其实还是没有太大的改变，而另一派人呢，他可能就是因为他不了解健身，他担心自己乱弄会受伤，所以他打从一开始就决定去请教练来帮他规划课程来进行第一步的学习。也就是说呢，我们常常会想要去省一些眼前的利益，或者是不想花一些我们觉得不必要的钱，然后觉得说，哎，那我先自己试试看好了，我自己先。摸索看看好了，后来发现说，哎、欸，好像不太行，或者是效果不太好。最后呢，我们还是付出了金钱去交给专业的人员帮我们安排，或者是帮我们进行教学。另外一个场景，我相信你也很常看到，尤其现在国门解封以后，大家开始规划想要出去玩，那是不是大家很常见的就是？哦、我们去想说，哎、欸，机票怎么样订可以更省钱呢、啊？用 VPN 去翻墙，去跨到别的国家比较优惠，或是比较饭店、比较行程的部分。我自己以前呢，也很喜欢去比较各个信用卡的优惠，比如说 A、欸、信用卡 A 要用在什么通路哦，它要搭配什么支付、电子支付哦，它刷多少额度可以有几发回馈，超过封顶以后就不要再刷了。然后呢，我曾经也因为信用卡的优惠而觉得，诶，我自己是信用卡小达人，感到洋洋得意。然后觉得说，诶，好像智慧消费哦。然后无形中好像省了很多钱。省钱的过程中，当然会觉得很爽啊，或者是你可有一个明确的，很知道自己到底省了多少钱的差额。比如说，我今天省了五趴、一千块、两千块。但是在这中间花了时间、精神呢？这是不是也是一种成本的支出？后来我在看《致富强心脏》这本书的时候，作者 Raymond 提到一个很重要的概念，就是开源跟节流，哪一个比较重要呢？那我刚刚讲了这么多例子，并不是说你现在开始花钱就说啊，我一定要花钱大手大脚，或是我不就不再比价了，因为这是穷人在做的事情。我反而觉得说，要有一个观念。就是你必须去了解，说，哎，省是一种美德，但是再怎么省，你是没有办法去改变你的财务结构现况的，因为你每一年、每个月要花的大项基本上就不拖那几项，比如说你的房租或者是你的房贷，然后有车子的人可能会有车子相关的车贷或者是相关的消费，再就是你的吃嘛，然后旅行等等杂支，能省。又能再省多少钱呢？而每一个人的每天的时间精力是相同的，所以寻找赚钱的方法跟省钱的方法所耗费的时间精力其实是一样，甚至是差不多的。那同样的时间精力，你为什么不去想怎么样去开源呢？用时间健康省钱，小心掉入了贫穷陷阱。比如说，你为了省钱，你的 BI 不去清理。冷气呢，你也不常清洗，然后也不去定期维护它，然后呢，你也觉得空气净化机没有什么必要。那这一些看似省下来的钱，是不是某种程度上就是用我们的健康来去支付的？所以再怎么省，你又省到哪边呢？那如果你因为省过头而影响你的生活品质，是不是间接导致你工作或赚钱的效率下降？比如说像是，呃，床不好睡啊，你就睡不好嘛。所以我觉得除了财务的投资之外，另一个最重要去重视的资产就是你自己的健康。除了刚刚我们讲这些例子之外，包括说你每天的运饮,饮食啊、运动这些，其实这些都是你的投资嘛。因为不是有一句话说，就算有再多的财富，它就是后面的那个零。可是如果你没有健康，没有那个一。最后加起来是零嘛？我之前在欧阳立中老师的文章里面，他有一篇叫做《为什么你以为的神只是时间廉价》。他分享了一个例子，他说啊，有一个作家呢，他有一次坐他父亲的车，然后经过一个社区，那因为里面呢刚好在整修，所以没办法经过，所以他们就只好掉头离开。结果呢，没有过多久，那个保全就跟他说：“哎、欸。”其实可以通过，但是要跟你收一个过路费这样子。那那个父亲就觉得哎、欸、很生气啊，你怎么可以这样子跟我收这个钱？你是不是要坑我之类的？那所以这个保全也不甘示弱的回击。然后后面呢，他们就是又按按喇叭，然后隔空叫骂等等。这个作家就赶紧把过路费给了这个保全，保全呢才放心让他们通过。那一路上呢，他爸爸就很气啊，就说你是钱赚太多是不是？干嘛让他坑我们？然后呢，这个作家就很冷静地告诉他的爸爸：“他说，爸，我们刚刚在跟别人吵架的时间，如果换成我的这个演讲费或是稿费的话，就少了好多钱，少了好几百块。”那父亲呢，就若有所思地想了这一想了，他就说：“儿子，你说的很对，最好的省钱方法，其实就是赚钱。”那听到这里，你可能会说：“哎，不是啊，可是我就没有这么多钱呢、啊。”对。所以，并不是说短期之内你要去改变这件事情，而是时间呢比钱重要。但是，如果你的时间不值钱，你是不是应该回头检视一下，这中间是出了什么问题？最后，想要送大家一句话：钱你一定会越赚越多，但是时间你只会越来越少。如果你喜欢今天的内容，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论。让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。